0: foi você vai ouvir agora o podcast da igreja assembléia de Deus ministério de Nápoles no Jardim Alvorado que Deus possa te abençoar com mais essa palavra e da agora para frente o Senhor tem me inquietado a ser bastante redundante repetitivo incisivo e até chato nos meus sermões porque eu vou eu vou Utilizar muito isso aqui, porque isso aqui é o cerne do cristianismo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Muitos de nós, ou até a maioria de nós, estamos equivocados do que realmente o cristianismo é. Ou deve ser para nós. E esse texto aqui, esse versículo aqui, ele baseia 90% do que Cristo quis nos ensinar enquanto ele esteve aqui na terra. Olha para esse versículo aí, irmãos, vamos ler de novo. 90% do que Cristo quis ensinar para nós está inserido aqui nesse texto, nesse versículo. como igreja, como cristão. Olha o que, que o texto está dizendo. Aquilo, vamos lá, versículo 12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei lo também vós, porque esta é a lei e os... Irmãos, o que esse versículo está nos dizendo? que o que o Senhor quer de nós com este versículo, é que nós vivamos, vivamos, os nossos relacionamentos com o nosso semelhante, como se nós vivêssemos conosco mesmo. Talvez você não tenha entendido, eu vou Tentar ser mais claro. Tudo o que você deseja para você, para você, de tratamento, de resultados, de bênção, de palavras, de gestos, de atitudes tudo o que você deseja para ti, você deve fazer. Para o semelhante. É difícil entender, irmãos? É difícil entender isso? Levante a mão aqui para quem acha difícil entender ou que não entendeu o que eu falei. Levante a mão. Todos entenderam? Amém? É simples de entender. Mas não é simples de viver. Vou repetir. É simples para entender, mas não é simples para viver. A maioria de nós temos uma seríssima dificuldade de viver esse princípio, de viver este mandamento do Senhor. Você vai ver Jesus centralizar todo o decálogo, todos os mandamentos em um. Quando ele disse assim, amai ao teu próximo como a ti. Porque, irmãos, o amor de Deus, de fato, ele não se manifesta quando nós atraímos resultados pessoais, resultados para a nossa vida, como... Pessoa, como individualidade, mas o amor de Deus se reflete quando nós conseguimos exteriorizar, exteriorizar. Ou seja, quando eu consigo fazer com que esse amor de Deus atinja pessoas. O maior patrimônio do reino é pessoas, é gente. São semelhantes. E por que que muitas vezes as nossas relações são tão egocêntricas, tão individualistas? Por que que muitas das vezes nós olhamos o reino de forma tão pessoal? São perguntas que devem ser respondidas. O que está bom para mim é o que importa para a maioria das pessoas, o que está confortável para mim, o que está agradável para mim, o que está favorável a mim. E essa conjugação verbal, enquanto igreja, na primeira pessoa, precisa ser extinta, se nós quisermos, de fato, vivermos um cristianismo genuíno. Porque, irmãos, toda conjugação cristã, ela precisa estar na primeira pessoa do plural. O que está bom para nós. O que é interessante para nós. O que é importante para nós. Porque a igreja é um corpo. A igreja não é um cerne individual. E eu vou falar disso aqui, irmãos, enquanto eu tiver oportunidade. Porque, irmãos, não adianta cristianismo é feito de comunhão e para se ter comunhão é preciso a gente olhar mais para o outro do que para nós mesmos. Pensarmos no bem-estar do outro. Tudo o que eu quero que as pessoas me façam, eu também devo fazer. Agora nós vamos trazer para o aspecto prático da coisa. Eu já vi muita gente, às vezes, pegar um microfone e falar Você tem que adorar, você tem que glorificar, você tem que abrir, você tem que dar glória a Deus Mas quando ele deixa o microfone, ele não faz isso Então é uma incoerência, eu estou exigindo das pessoas, eu estou falando para as pessoas Façam isso, mas eu não estou Fazendo. E hoje o que as pessoas querem não é o que eu falo, as pessoas não querem o que eu digo, as pessoas querem o que eu vivo, porque a pregação de fato que vaga, vale, que tem contundência para as pessoas, não é aquilo que eu digo, mas aquilo que eu vivo no meu testemunho pessoal. Então, queridos, já vi gente doutrinando. Falando, olha, faça isso, faça aqui, faça aqui o outro. Mas quando você olha para ele, não está fazendo nada daquilo que ele está ensinando. Não tem efeito nenhum essa palavra. Seja ele pastor, seja ele profeta, seja ele evangelista, seja ele for, quem for. O que vale é o que nós vivemos. Então eu estou querendo que as pessoas façam comigo o que de fato eu não estou fazendo. Quantas vezes eu vejo pessoas reclamando, nossa, mas fulano não me deu moral, foi grosso comigo, foi, foi é, é ignorante, mas será que você, na sua tratativa, também tem sido cortês? Você tem sido generoso, você tem plantado para receber? Então, queridos, nós precisamos, é, é, por que essa palavra ela é tão dura? Simples de entender, mas tão difícil de viver. Porque ela justamente, irmãos, nos faz sair da redoma do nosso individualismo para viver uma vida coletiva, de bem-estar comum. A Bíblia fala que a igreja primitiva cresceu tanto, por quê? Porque as coisas eram comuns. O que, que isso quer dizer quando as coisas são comuns? São de todos. Se um está ruim, está ruim para todo mundo. Se está bom para um, está bom para todo mundo. Então, que cristianismo é esse que nós estamos vivendo nos dias atuais? O cristianismo que cada um está olhando para si mesmo. Tá bom para mim? tá legal. É o chamado cristianismo capitalista. Usar o reino em benefício próprio. É o que muitos andam fazendo e muitos andam ensinando. Mas o cristianismo não foi feito para benefício próprio. Apenas. Os irmãos estão me entendendo? Querido, eu preciso visualizar o reino, o reino de Deus, dentro das perspectivas ensinadas por Cristo. E Cristo ensinou se nós queremos ver o reino crescer agradando a Deus, nós precisamos também procurar fazer às pessoas o que nós queremos que elas nos façam. Eu quero respeito, devo respeitar. Eu quero amor, então eu também tenho que amar. E o texto está dizendo... Que nós precisamos fazer primeiro. Qual é o grande problema nosso? É que nós ficamos esperando sempre o outro fazer. Se o outro fizer, eu faço. Se o outro falar, eu falo. Se o outro cantar, eu canto. Se o outro profetizar, eu profetizo. Se o outro ir na igreja, eu vou. Se o outro tiver compromisso, eu tenho. Se o outro for ao culto, eu vou. E nós não estamos vivendo o que a Bíblia está dizendo. Aí está dizendo, portanto, olha o que o texto está dizendo: tudo o que vós quereis que os homens nos façam passão dos também vós. Então, irmãos, nós estamos querendo um eco, queremos uma resposta, queremos uma reação sem ação. E o que Jesus está ensinando aqui, irmãos, é que nós devemos viver um cristianismo desapegado de interesses. Desapegado de interesses. Porque o que, que mais interessa para uma pessoa? O seu próprio bem-estar. Mas Jesus está dizendo que o princípio do cristianismo valioso é quando nós pensamos no Semelhante. Está bom para você, meu querido? Está gostoso para você, minha querida? Está agradável para você? É isso que é importante. Ah, mas hoje é um culto de libertação, o senhor deveria estar falando de curas, de milagres. Irmãos, a cura precisa vir de dentro para fora. Uma igreja doente não pode curar ninguém. Uma igreja cheia de enfermidades, sentimentos mesquinhos, é, é, divergências quanto à, à coletividade, ela não pode curar ninguém, ela não pode restaurar ninguém, porque ela não se preocupa com ninguém. Ela está preocupada consigo mesmo. Então, irmãos, a primeira coisa que nós temos que é pedir ao Senhor é que o amor dele venha sobre nós. Porque o cristianismo é isso aqui. É isso aqui. O cristianismo não é isso que está sendo ensinado hoje em dia, da gente ficar sugando os benefícios do reino, benefícios como se nós fôssemos irmãos. É, estivéssemos em cima de alguma coisa, sugando, 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 mas o que, é que nós estamos entregando, o que nós estamos dando? Jesus ensinou o seguinte, nós precisamos viver o reino, e o mais importante é o reino, eu sou um funcionário do reino e devo, devo, devo servir o rei. Quando Jesus pega aquela bacia de água para lavar os pés dos discípulos, eu fico admirado que Jesus não se negou a lavar os pés de Judas. E ele sabia que ele era o traidor, ele sabia que era ele queria entregá-lo, e ele lava os pés. porque a premissa de Cristo não era ele. A oração dele sempre foi que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Jesus se propõe a ser servo do reino, funcionário do reino. Jesus se abdica dos seus interesses pessoais, das suas vontades pessoais. Jesus se esvazia do seu ego. Jesus se esvazia das suas vontades pessoais, do seu da sua vida, para doar para os outros. Em momento nenhum, você vê Jesus se valendo de posição para agradar a si mesmo, Jesus, o ensinamento dele é duro, quando ele diz assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga -me. O que é negar a si mesmo? É justamente sair dessa redonda do conforto. O que está bom para mim? Não, o que está bom para Deus, o que está bom para o reino? Eu sou funcionário do reino, devo agradar a Deus mais importa agradar a Deus do que os homens, Mas a vontade de Deus está, irmãos, quando nós temos essa percepção de semearmos o bem, se queremos também colher o bem, vamos semear. Queremos que as pessoas tenham comunhão conosco, mas não temos comunhão com ninguém, não falamos com ninguém, queremos ser percebidos, mas não percebemos ninguém. Então, é isso que Jesus está ensinando. E o que você quer receber, ofereça. E a maioria, irmãos, das coisas que acontecem com a gente, está relacionada ao relacionamento com pessoas. Quem aqui gosta de ser elogiado? Pode, pode levantar a mão, porque a minha está aqui, você falar que não gosta, você está tá mentindo. Não, você gosta. Seu marido fala para você, hum, você está bonita, vice-versa. Você gosta de receber o sorriso de alguém, gosta de ser tratado com carinho. Mas a pergunta que não quer calar: você está fazendo isso para receber isso? É bem verdade que muitas vezes a gente faz e não recebe, mas cumpra o seu papel. Semei. Eu gosto de ser elogiado, mas eu não elogio ninguém. Alguém vai dizer assim, o elogio estraga. Mas por que, que quando é com a gente, a gente quer? Quando é para o nosso honrado, nós queremos. Irmão, um reino que cresce, um reino que prospera, é aquele reino que a gente sabe vibrar com sucesso a lei. E vamos combinar. O lugar de sentimentos mesquinhos é a igreja. Hein? O anjo já está pregando melhor do que eu, cara. Tem que dar um jeito de puxar o tapete. Não importa. O fulano está cantando desse jeito. Não, não, aí já caça um jeito de apagar a luz do irmão. Pode. Uma igreja saudável é aquela que sabe brilhar com o sucesso do outro. Porque Deus dá a cada um a sua luz própria. Você não precisa andar na carona de ninguém. Deus te usa do jeito que você quiser. Do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. E você não precisa. Eu acho tão lindo quando alguém está aqui adorando e os outros estão vibrando. Glória a Deus, eu estou aqui. Aquilo lá é meu irmão, o reino está crescendo, a glória de Deus vai crescer, a presença de Deus vai crescer, porque o reino não é uma individualidade, o reino é uma coletividade. Ah. Quando a gente aprende a vibrar, quando a gente tem a aceitação de que as mensagens pregadas, sejam elas exortativas, sejam elas de ânimo, elas promovem o bem, porque é a palavra de Deus. E ninguém está falando ali para ferir ninguém, mas com o objetivo de trazer crescimento para o reino. É a palavra de Deus. Sabe? Eu não vou naquele culto, porque aquele culto é dirigido por o um fulano de tal. Eu não sou muito chegado naquele irmão. Eu não vou não, porque dia de quinta é o Ministério Clamar que vai fazer. Eu gosto mais do Plenitude. são sentimentos que destroem o reino. E Deus há de cobrar duramente dessas pessoas. Pensam assim. Levante as suas mãos, que eu vou profetizar em nome de Jesus. Você vai ser promotor do reino. Promotor do reino. Você vai fazer propaganda do reino. Você vai trabalhar e militar pelo reino. O que mais importa aqui não é os meus interesses pessoais nem os seus, mas os interesses do reino de Deus, do reino de Deus. A maior personalidade aqui Não é o pastor Rodrigo, não é cantor Não é pregador da chinchilina Que vem aqui, a maior personalidade Existente aqui Se chama Jesus Cristo Nós somos funcionários de Jesus Cristo, nós estamos Aqui para adorar a Jesus Cristo Nós estamos aqui para Sermos imagem E semelhança de Jesus Cristo, e Jesus Cristo Amava pessoas Jesus Cristo se esvaziou por causa de pessoas, você também precisa amar as pessoas, querer que as pessoas cresçam, querer que as pessoas prosperem, querer que as pessoas sejam abençoadas, como você é abençoado. Deseje também a bênção sobre a vida das pessoas. Irmão, eu peço a Deus a cada dia. Deus sabe a sinceridade do meu coração. Eu vibro muito mais quando um irmão recebe uma bênção do que quando eu recebo. Não foi uma nem duas vezes que o irmão chega aqui com a chave de um carro, de uma casa, irmãos, eu fico radiante. Por quê? Porque eu sei que aquele irmão foi abençoado por Deus e o tanto que isso é bom. Mas quando alguém conta para outro, ah! Só acontece na vida do fulano. Não, sabe por que está acontecendo na vida dele, meu irmão? E Deus está olhando da, do céu. Qual é o sentimento que está brotando no seu coração? Um sentimento de, de alegria, vou te abençoar também. Um sentimento de júbilo, vou te abençoar também. Porque você se alegrou com a alegria de quem estava alegre. E a Bíblia diz, alegrai com os que se alegram. E chorem com quem está chorando. Mas na igreja, hoje em dia, a igreja dos dias atuais é o inverso. Tem gente rindo da desgraça alheia. Bem feito, quebrou a cara. Se eu estiver falando alguma mentira, irmãos... A igreja precisa viver dentro da perspectiva do reino. E a perspectiva do reino, através do espírito, é que nós possamos nos alegrar e ver o irmão crescer sem sentir ciúme. Se sentiu, está errado. Eu não posso me incomodar com o sucesso de ninguém. Eu tenho que jubilar pelo sucesso da pessoa e me entristecer com a situação difícil da pessoa. A minha vida vai bem, mas e a do meu semelhante. Tá ruim. O que é que eu posso fazer para contribuir? Só que o oposto é verdade também, irmão. Às vezes a gente chega para ajudar e leva um cois. Ah, é. Leva uma patada que você anda três quilômetros de ré. Também seja receptivo ao que as pessoas têm para te oferecer. Porque tem gente que não se quebranta nem na situação difícil também, né? Então a faca tem dois lados, a espada tem dois lados, a via tem duas, duas tem duas vias. Tem gente também que quer, que se preocupa, mas também não tem nenhum tipo de aceitação. A pessoa tem dificuldade de viver dentro de uma coletividade. A igreja primitiva crescia porque os irmãos tinham a comunhão, o senso comum. Ou seja, ninguém tinha vaidades pessoais ao ponto de ignorar a ajuda de ninguém. Talvez você não esteja precisando de dinheiro, de uma ajuda financeira, mas você precisa de uma palavra de ânimo, seja ela qual for. Você está arrebentado pela circunstância da vida, mas ao invés de você receber uma palavra de ânimo, as pessoas te atiram pedra. Não sabe o que está acontecendo na sua casa, não sabe o que está acontecendo na sua vida financeira, não sabe o que está acontecendo na sua vida espiritual e muitas vezes está te julgando, ah, lá o irmão lá, você vê. Também não é assim, é mais fácil chegar e perguntar, meu irmão, posso te ajudar? Está parecendo filosofia de culto de quinta-feira, mas isso aqui é cristianismo, tá? Fora disso aqui, igreja não pode ser só o local de reunião de culto. Até porque culto sem comunhão é pobre. Culto sem comunhão é pobre. Igreja sem comunhão é miserável. Igreja que cresce é a igreja que vê o reino como premissa. E ver o reino como premissa está muito alicerçada no relacionamento interpessoal como eu me relaciono com o meu semelhante. E às vezes os relacionamentos eles não são ruins apenas na gama da igreja, no, na redoma da igreja, às vezes os relacionamentos já vêm ruins de casa. Esposa que não fala com o esposo, marido que não fala com a mulher, com os filhos. E eu falei aqui no domingo, vou repetir: a igreja é o reflexo da família. Pessoas que precisam ser tratadas, porque já vêm marcadas da infância, já vêm é, com, essa, com, essa, com esse complexo de inferioridade da infância. Porque foi semeado durante toda a sua vida palavras negativas, palavras de derrota. E essa pessoa entra na igreja marcada por essas palavras, sombreados por essas palavras. E aqui, meu irmão, precisa ser um lugar de cura para essas pessoas. A igreja precisa ser terapêutica, a igreja precisa ser um ambiente curador e não um ambiente de patologia. Aleluia, aqui precisa ser gerada cura e não doença. É tão bom, irmão, quando a gente começa a passar o que queremos, a praticar o que a gente quer para nós por semelhante. Eu estava falando esses dias com, com o irmão. E em nome de Jesus Cristo, Deus vai trazer esse Espírito aqui para a igreja Jardim Alvarado. Nem que eu pregue só isso, a minha vida inteira. Mas olha, eu estive lá na igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, irmão, fiquei impressionado com o que eu vi lá, aquilo não sai da minha cabeça. A igreja fica numa baixada, num morro, você vai descendo, você vai vendo gente trabalhando, trabalhando, trabalhando nas ruas, vendendo isso, vendendo aquilo, oferecendo com um panfleto na mão, você vai perguntando para aquelas pessoas, por que, que você está fazendo isso? Para ganhar dinheiro para você? Não, não. Eu estou vendendo isso aqui para sustentar o, o missionário fulano de tal que está lá na África. Você conhece ele? Não, não conheço não, mas ele está fazendo um papel que eu poderia estar tá fazendo. E o que eu posso fazer? Eu posso semear na vida dele aqui, amando ele daqui, oferecendo o meu trabalho aqui para abençoar o ministério dele. Pessoas que se desprendem de si mesmo, da sua redoma pessoal, para agradar o reino, para favorecer o reino de Deus. Entenderam o seu chamado? Deus nos encheu de potencialidades, Deus nos encheu de capacidade, Deus nos encheu de privilégios e nós não estamos utilizando isso muitas vezes em favor do reino de Deus. A sua saúde precisa ser usada em favor do reino de Deus. A sua voz precisa ser usada em favor do reino de Deus. A sua vida precisa ser usada em favor do reino de Deus. Quer dizer, pastor, que eu tenho que parar de trabalhar? Que eu tenho que parar de correr atrás dos meus interesses? Não. Irmãos, isso é consequência. Deus vai abençoando você por consequência. Você vai fazendo para Deus. Deus vai fazendo para você. Você vai fazendo sem pedir. Deus vai te abençoando. Deus vai vai semeando na sua vida e você vai vendo o quão importante é trabalhar para o reino e você não precisa nem ficar pedindo Deus vai te abençoando como consequência de semeadura eu estou semeando no reino, Deus está abençoando a minha vida, Deus está abençoando o meu ser, Deus está abençoando a minha casa, Deus está abençoando o meu trabalho, Deus está abençoando a minha vida financeira, irmão posso dizer para você, eu não sei te dizer como, mas à medida que eu passei a trabalhar para o reino, me tornei pastor Deus foi me abençoando aonde eu coloco a planta dos meus pés com a minha família, Deus tem abençoado, não é irmãos porque eu sou melhor do que você não, é porque eu entendi que se eu fizer para Deus Deus não vai deixar nada para trás, sem me abençoar isso é muito importante a gente pensa assim, ah, não vou ao culto hoje, porque ah, hoje não é dia de ir. Mas o cristão que pensa no reino, eu vou porque é importante que eu vá, ainda que eu não esteja com vontade, mas tem alguém lá, é o culto na minha igreja, é uma promoção do reino, eu vou lá contribuir com aquele trabalho, porque é o reino de Deus. A pessoa começa a passar por cima das suas limitações, do seu cansaço, pensando no reino. Eu posso abençoar alguma pessoa que estiver lá, eu posso dar um sorriso para alguém lá, eu vou me levantar, irmãos, para estimular a fé do meu irmão. Por que, que você acha que só nós aqui Você não sabe o tanto que é ruim você estar aqui à frente, você falar, irmão, bata palma e você não bater. Você faz, levante e você não levantar. E sabe por que, que isso acontece? Porque você não veio aqui se colocar no lugar de quem está aqui. Vivendo a palavra. Se eu estivesse lá, qual seria a minha vontade para complenar? O dia que a gente pensar assim, nós vamos mudar de mentalidade. Se eu que estivesse lá falando, se eu que estivesse lá cantando, se eu que estivesse lá. O que você mais ouve muitas vezes um plenário, porque eu já vivi plenário de igreja, é assim, se eu estivesse lá, eu fazia diferente. <risos> eu não paria. Eu não cantaria assim. Eu não tocaria desse jeito, tocaria mais baixo. Porque é muito mais fácil dentro do nosso imaginário a gente reger as pessoas. Mas só quem está aqui sabe o quão difícil é. Posso ouvir um glória a Deus? Esse é o rei. Eu me lembro de uma vez, para encerrar, que o pastor chamou, olha, nós vamos para a igreja, três horas da tarde, para fazer um evangelismo pessoal à tarde. Eu me lembro disso, que eu era obreiro, e eu não queria ir. Não e eu sei que muitas das vezes a sua vontade não é de vir é ficar em casa é ver uma Netflix é ver, eu sei lá, o que você gosta de ver ir para a praça, ir para o shopping ah, vai, com para a brisa do sol mas eu entendi que eu precisava ir por quê? porque aquilo era importante para o reino Porque aquilo era importante para a minha igreja. Nós precisamos, irmãos, ser mais bairrista, nós precisamos valorizar mais o que é nosso, pensar mais no que é nosso e, e parar com essa ideia de que o bom é dos outros. A gente tem essa mania. Você já viu isso? Bonito é dos outros, bom é o do vizinho. Já tem até um adágio popular que diz: a vida boa é do vizinho. Irmão, bom é. Que bom é o nosso. Esposa boa é a minha. Marido bom é o meu. Foi Deus que te deu. E a partir do momento em que você começar a viver o que você gostaria com Ele... Eu vou... Eu queria ter mais tempo, eu não tenho. Só vou falar uma coisa. A minha esposa sempre fez a melhor comida que eu já comi. Porque comida boa é a dela. Minha sogra é bom, da minha mãe é bom, mas é a da minha esposa. E eu... Ficava assim, gente, eu não gosto de cozinha Eu gosto de comer. E muito. Mas eu não gosto de preparar. Mas a Bíblia está dizendo que você quer que as pessoas te façam. E ela sempre... Volta e meia, me dava uma espetadinha nisso. Ah, isso é bobagem, bobagem. Bobagem? Não. E aí, de uns dias pra cá, sem falar pra ela, eu comecei a ir lá, me aventurar. Rapaz, vem. pensa num resultado. A mulher fica... Fica diferente. Ela acha bom, ela fica mais sorridente, ela levanta mais alegre. Dorme mais alegre. Manda mensagem. Porque eu só queria comer. Eu não queria fazer. Quer é só a roupa lavada, mas não sabe o peso do que ela é Você quer uma oração, mas você não sabe o peso do que é nada. Ora por mim aí, pastor! Faz jejum, campanha de madrugada para mim, para Deus me abençoar. É, e você. Essa igreja é um fracasso, pastor. Acontecendo nada, caracteriza o um problema. Mas o que eu estou fazendo para contribuir para o sucesso daquele lugar? Só querendo, só recebendo, só comendo. Mas o que eu estou fazendo? Eu estou compartilhando um pouquinho do peso dessa responsabilidade. Estou valorizando o que eu tenho. Esses dias eu fui para um lugar aí, irmão, estou escutando um louvor na igreja. Misericórdia. Deus não escuta aquilo, não. Ou, oh, olha aqui para o meu nariz. Deus não escuta aquilo, não. Não tem condição. Eu não que sou eu, não te tenho. Olha aqui para esse ou oh, careca, onde você quiser. vou, tem gente que está lá dando glória a Deus, tá ruim, mas aqui é livre, tá ruim, mas é esse lugar, Deus não entendo. E aqui você tem uma qualidade dessa. Eu vejo tanta gente reclamando, praguejando, criticando. Seja um promotor, seja um abençoador de vidas, seja um promotor do reino, seja um incentivador. Se você quer, corra atrás que Deus vai te dar. Porque não é criticando ninguém que a gente alcance, é seguindo exemplo de quem fez e correndo atrás. Isso aqui é profundo, irmão. essa mensagem é profunda. Eu já fui pregador itinerante, bom, preocupava muito com o espetáculo do plenário. Ah, você pegava o super. Ah, estou ah, nem aí. Hoje Deus me plantou como pastor. Sou doutrinador da igreja, ensinador da igreja. Para mim, vale mais uma igreja que aprende do que uma igreja que pula. Louvado seja Deus. Eu queria orar com você, para a gente viver cristianismo parar de viver essa fábula mentirosa é cristianismo que não tem reciprocidade não é cristianismo não é não, é, não é, é outra coisa irmão não veio por que que não veio A obrigação do pastor e amor é eu, que eu tenho pelo meu semelhante é o pastor só que tem que amar no rei é só o pastor que tem que visitar está ganhando o salarão dele para ir hum que reino é esse. Alguém já ligou para a missionária lá perguntar como é que foi o parcero? Se ela tá bem, se está tudo bem. A irmã que ganhou o neném lá, irmã Tatiana, alguém ligou? Gente, ela está tão alzinha. Perante que o reino cresça, custo de que? Aleatório? Não vai. A gente fica gastando crédito eu estava trabalhando lá. Eu achei interessante o que o menino disse. Rapaz, eu acabei com o crédito no meu celular. Tanto olhar nesse negócio. Não trabalhei nada. Tanto olhando tudo isso. A gente usa tão mal a ferramenta poderia ser tão bem utilizada a promoção do rei. um trem aqui. A gente entra em rede social do demônio da garoria. Mas não tem coragem de acessar uma pregação. A página do Martin tem 500 trilhões de acesso. E tem uma bela porção do um mundo que falar. que falar. Mas por que não promove o reino também? Não entro lá na página do Clamar, não entro, não segue o Flamengo, não segue o pastor da igreja. Eu tô lá no Instagram. Tem gente aqui que não pediu minha amizade. Eu também olha. Mas pediu da física. Pediu da amiga, pediu do O que seja Deus, irmão, que tem palavra de Deus para transformar a mente. Eu queria que você ficasse de pé, em nome de Jesus, porque um dia as pessoas vão olhar para o alvorado e falar, eu quero seguir aquele modelo. Ali é o modelo de Deus. Então, prega aqui 12 anos essa mensagem. Amém, irmãos? Vamos orar. Fala, Deus, eu quero viver o cristianismo ao tempo. Eu quero pedir, receber, mas também quero dar. Eu quero que as coisas sejam boas, mas eu quero contribuir para que isso seja bom. Eu quero ter um grupo de varões grandioso na minha igreja, mas eu quero contribuir para que aconteça isso. Como? Quero ter uma juventude extensa na minha igreja, mas eu quero contribuir para que isso. Aconteça. Eu quero ter um grupo de música aqui, irmãos, excepcional, mas eu quero contribuir para isso. Eu quero ter as melhores instalações da minha igreja, mas eu quero contribuir para isso. Isso é cristianismo. Quando cada um faz o seu, quando cada um contribui com o seu melhor, quando cada um entende que é uma partícula mas que toda somada se torna um componente só para a glória de Deus. Pai, eu sei que isso não é filosofia, eu sei que isso é o reino de Deus. Foi isso que o Senhor nos ensinou, Pai. E que o Senhor nos ajude a viver isso a partir de agora, a partir de hoje. Eu sei que muitas outras oportunidades vão surgir. E que mais pessoas vão ouvir essa mensagem através de mim, Senhor, porque é um compromisso que eu faço com o Senhor. Nós precisamos voltar às origens, nós precisamos resgatar os velhos marcos, nós precisamos voltar, irmãos, ao primeiro amor. E voltar ao primeiro amor é resgatar os valores que nós muitas vezes perdemos na esquina, perdemos ao longo do tempo. A dracma que caiu, que nós não estamos conseguindo achar. Mas através do useiro da Tua Palavra, Deus, o Senhor vai nos fazer viver sempre o melhor, semeando também e não só colhendo. Pai, é isso que nós queremos, é isso que nós pedimos e é isso que a Tua Palavra nos manda. Em nome de Jesus, muito obrigado.